0: Minitrama apresenta Noite dos Corvos, escrita por e na voz de Arthur Zecrausi, com participação de Juliana Roth. Os olhos da menina abriram lentamente enquanto o toque metálico inundava o quarto. Ela apoiou-se na cama e direcionou seu corpo para a frente, tateando o móvel ao lado de sua cama e apertando o botão que desligava o despertador. Ela lutava para permanecer com os olhos abertos, tentando ao máximo focar sua visão nos ponteiros do relógio analógico. 3 e 15 da madrugada. Ela se virou para o outro lado da cama, ajeitando a roupa que usava como pijama e se enrolou no cobertor que a tapava por completo. Estava completamente relaxada em um estado semiconsciente, vivendo na realidade os devaneios que cismava em sonhar. A porta do quarto bateu fazendo a menina sentar-se na cama já com respiração ofegante. Seu corpo tremia devido ao susto e o seu sono fora posto em segundo plano. Afinal, a adrenalina tomou conta de seu corpo. Ela ligou a luminária que ficava na cabeceira ao lado de sua cama e clareou o quarto com a luz fraca amarelada. Olhou para o seu quarto, respirou fundo e levantou, indo em direção à porta, encostando sua mão no metal gelado que formava a maçaneta forçando-a para trás, sem conseguir abri-la. A porta estava trancada. — Mas eu não tranquei a porta! — disse ela olhando para a fechadura. Ela se abaixou ao lado da cama e abriu a gaveta da cabeceira, procurando a chave reserva que ficava por ali. Entre livros, papéis e acessórios, ela encontrou o que procurava, uma chave prateada de padrão número 3. A menina se pôs de pé, estalando seus joelhos e deu dois passos em direção à porta, colocando a chave na fechadura. Um estalo se fez presente no quarto, desviando a atenção da menina. Ela olhou para trás com os olhos arregalados e o corpo meio curvado, procurando a origem do som, mas nada encontrou. Seu corpo começou a ficar suado e os seus olhos se contraíram em meio à penumbra que estava seu quarto. Ela respirou fundo e caminhou de volta para a cabeceira, pegando o copo de água que estava em cima dela e tomando um curto gole. O mesmo barulho ecoou pelo quarto, chamando a atenção dela para a janela. Com passos curtos e cautelosos, ela caminhou até a frente da cama, ficando a poucos centímetros da janela. Ela a encarou por alguns segundos, mas nada aconteceu. A menina olhava fixamente para os pequenos pontos de luz que entravam pelas arestas do grande retângulo em sua frente. O nervosismo tomava conta de seu corpo, mas ela permaneceu calma, como se já houvesse vivido aquela situação. A menina levou o copo até sua boca e virou todo o líquido que estava nele, segurando o copo em sua frente e vendo seu rosto se deformar devido ao formato ondulado do vidro. Um forte barulho inundou o quarto, fazendo o corpo da menina tremer e suas mãos falharem, deixando com que o copo de vidro fino caísse no chão, preenchendo o quarto com o barulho alto e agudo do vidro se quebrando. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, e abriu os olhos, mirando, novamente, a janela em sua frente. A janela se abriu com violência para fora da casa, criando uma corrente forte de ar no quarto da menina e fazendo-a perder o equilíbrio. Sem ter onde se segurar, a menina deu um passo para trás, pisando em cima dos cacos de vidro e caindo sentado em cima deles. Ela gritou como nunca havia gritado, recolhendo seus pés e iniciando o processo de remoção imediatamente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e pequenos gemidos escapavam de sua boca. Seus pés sangravam demais e suas mãos não conseguiam mais agarrar os pedaços de vidro. O chão em seu quarto se transformara de marrom claro em marrom escuro, com pequenas pedrinhas brilhantes em volta do corpo da menina. Ela tremia por completo, tentando trancar a dor em algum lugar de seu cérebro, na esperança de conseguir fazer alguma coisa. Um som gutural chamou sua atenção. Ela secou os olhos com as mangas do pijama e olhou para a janela, onde um corvo estava parado, olhando diretamente para ela. Ele piou mais uma vez e pulou para dentro do quarto, indo ao encontro da menina. Ela continuava tremendo e a dor provinda de seus pés e glúteos a impedia de movimentar os pés para afugentar o pássaro que invadia seu quarto. Ele se aproximou o máximo que conseguiu e com um movimento rápido bicou o pé da menina, arrancando um pequeno pedaço de carne e fazendo-a gritar ainda mais. O pássaro voou para a janela e piou diversas vezes, olhando em seguida para a menina. O corpo dela latejava e ela não conseguia conter o choro. Sua voz falhava e o fluxo de sangue em seus pés apenas aumentava. O corvo a encarou fixamente e levantou suas asas, emitindo uma piada aguda e metálica. Ele saltou para o chão novamente e neste exato momento uma nuvem de corvos adentrou pelo quarto. A menina, por instinto, protegeu o rosto, mas nenhuma bicada fora desferida. Encolhida contra a porta, tomou coragem e afastou os braços, olhando para algo que nunca havia visto. O quarto estava completamente preto. Os corvos estavam lado a lado olhando fixamente para ela. Não havia espaço sem pássaros. A cama, a mesa, o abajur, o ventilador de teto, em todos estes lugares haviam corvos parados, estáticos, mirando o mesmo ponto. A menina estava imóvel, perplexa com o que via. Um dos corvos farfalhou as asas, e assim que a menina abaixou o braço, todos eles levantaram o voo. O quarto se transformou em uma zona de guerra. A menina se encolheu lentamente, protegendo o rosto, mas nada mais adiantaria. Os corvos iniciaram o um ataque e pouco a pouco a carne foi sendo arrancada de seu corpo. A menina urrava de dor, gritando o mais alto que conseguia, mas os corvos cismavam em continuar. O sangue banhava o quarto por completo e a carne fraca cismava em ceder à força exercida. Os braços da menina despencaram da proteção em torno de sua cabeça, afinal, seus tendões haviam sido cortados. Ela Pálida e extremamente fraca, observava os pássaros comerem sua carne já anestesiada. A dor havia passado, mas a certeza da morte e a ausência de força a deixava em pânico. Suas pernas já não faziam mais parte de seu corpo, sendo arrastadas pelo quarto. Ela estava com a vista caída, esperando ansiosa pela morte. Seu peito estava em carne viva e ela conseguia ver alguns de seus órgãos funcionando. Ela olhou para cima, usando uma força que achava não possuir, e observou o corvo pousar em seu abdômen. Eles se encararam por um curto período de tempo, e o corvo avançou para sua cabeça, enterrando suas garras em um de seus olhos e usando o bico para retirar o outro. A menina, sem ter como gritar, apenas sentiu seu olho ser arrancado e sua visão ser levada por aquele estranho pássaro.